0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontsförlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa Sara Mofasser Johansson. Du har skrivit en roman som heter Väntar du på mig. Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: <laughs> hur, hur är läget med dig? Är det bra?
1: Ja, då, det är jättebra. Är mm.
0: Det? Mm. Eh, vad var det som fick dig att bestämma dig för att skriva liksom, en roman om, din, om ditt liv egentligen? Alltså en, en hel del av i den här romanen är väl ändå självupplevt. Och varför, fick du, varför satte du igång och skriva?
1: Det var någonting jag hade funderat på länge. Eh, jag tyckte väl att det fanns en eh, historia som var värd att berättas och som inte eh, alla kände till. Så att, eh, det var en... Tanken tanke en dröm jag hade från ungdomen att uh, få berätta min historia. Och uh, när jag blev lite äldre så kände jag att det var dags. Det, det låg och mognade under många år.
0: Mm. Är det någonting du hållit på med också vid sidan av livet i övrigt? Alltså sitta och småskriva lite eller liksom skriva för byrålådan? Är det någonting du har ...hållt på med liksom, under livets gång? Eller var det så att du har gått och samlat på det här... ...och sen Tänker du nu är det dags?
1: Äh, oj! Ja, oj. Ja, nej, jag, <laughs> jag tappade min hörsnäcka här. Alltså jag har alltid varit intresserad av, av att läsa och skriva... ...och eh, språk. Jag tycker det är väldigt kul. Eh, men jag har inte egentligen skrivit någonting... Eh, utöver detta då jag har skrivit dagböcker jag har liksom, ja men, där, man, där man får chansen att skriva men, men ingenting som det här
0: Nej mm. Men när man då sätter sig ner och skriver när man då inte har gjort det kanske innan var det bara att du tänkte att det här kan nog bli en roman eller hur, hur börjar ett sådant projekt? Alltså väldigt många andra människor som skriver kanske har drömmen men de har hållit på där eller de går och skriva kurser och du vet, de håller på <laughs> men yeah. i ditt fall då, det känns ju också som att du att boken kändes ju relativt självklar redan när den kom till oss uh, uh. Hur, hur, hur tänkte du när du satte den ner var det så att du trodde att det här, det här skulle kunna bära hela vägen eller hur, hur tänker man inför ett skrivprojekt av den här formen eller den här arten
1: Nej men det vet man ju inte om det kommer att bära och när man inte har gjort det tidigare så är det klart att man tvivlar mycket också och funderar fram och tillbaka mycket. Kan jag verkligen detta och är det bra och sådär. Så, där. så att det är klart att det har, inte varit, det har inte varit självklart för mig. Det var väl mer att jag tyckte det var väldigt roligt att skriva och när jag väl hade börjat så var det som att det liksom rann ur mig. Det var så mycket mm. som kom av sig självt. Eh, och jag började egentligen med att skriva, skriva ner mina minnen. Från, från den tiden när jag var liten i Iran. Eh, mm. Och sen så... Ja, det liksom utvecklade sig naturligt på något sätt. Utan att jag egentligen hade någon... Eh, jag är ingen jätte struktur på det från början och det växte fram också efterhand då jag bollade lite grann med mina närmsta också mm. och den här eh, sättet att skriva då att väva de olika tids, eh, tidsåldrarna med varandra eh, det var ju till exempel någonting som uppstod och att eh, det blev eh, det var något som andra tyckte om och så skrev jag vidare på det och så så att
0: mm. Mm. Tycker du Eftersom det är väldigt nära dig själv Har det någon gång känts liksom, vad är, hur, hur har du ställt dig inför det liksom, Vad är det man väljer Vad är det man väljer bort hur, hur, ja, hur mycket är det Skulle du säga roman Och hur mycket är det ditt eget liv Och hur väljer man däremellan Det är ju ett intressant dilemma tycker jag Hur, hur man anpassar storyn mm. Mm. Till att bli också en roman På en sätt
1: Ja, eh, men det är väldigt mycket mitt liv som jag skriver om. Eh, mm. Nästan allting eh, som mm. av det jag skriver har hänt och som jag har själv upplevt. Eh, och jag bestämde mig ganska tidigt för att vara väldigt ärlig och skriva sanningen. Mm. Det var lite min det var lite syftet till att jag skrev var just att skriva så som det hade varit och inte ändra för mycket. Mm. Eh, och det tyckte jag var terapeutiskt att, att göra på det sättet. Och jag vet att eh, när vi kom in i, i redigeringsfasen och vi ibland ja men förlaget också då tyckte att eh, vi diskuterade att lägga till eller ta bort och sådär. Det kan man ju göra, det är ju ändå en roman. Men någonstans så var det ett. Det var så ovanligt för mig att göra det i och med att jag hela tiden hade skrivit om mig. Eh, mm. så, så var det lite ovanligt men, men det gjorde vi också. Lite små saker så där men, eh, men det mesta har ju varit eh, från verkligheten. Mm.
0: Mm. Men vad jag tycker du har då varit svårast att skriva om? Är det liksom tiden i Iran och det som händer där? Eller blir det mer ett slags... Eh, vad man säga, ett slags minne som man kan vila sig i och att det är jobbigare att skriva om det som händer i Sverige och, och att det är svårare att försöka beskriva den här tillvaron och att inte liksom passa in eller inte höra hemma eller känna att man saknar något. Ja, det har det varit svårare att skriva om?
1: Ja, tonårstiden tycker jag har varit svårt att skriva om mm. just för att det har varit smärtsamt eh, mm. att gå tillbaka till den smärtan och den, ja, de känslorna som man hade på den tiden mm. eh, det är ju någonting som man in helst inte vill besöka igen, men ja, det har jag ju varit tvungen att göra då eh, tiden i Iran har ju varit väldigt fin att skriva om för att jag har ju eh, jag har ju så fina minnen från Iran och eh, att, ja, men det är mycket mer lycka från den tiden så att där, det var inte lika svårt om man säger, utan det var mer glädje i att skriva.
0: Mm. För Det känns ju också ganska fint tycker jag, nu när man ser vad som händer i Iran nu och alltså den revolution eller ja hela det ja, som är på gång mm. och det förtryck som också har varit och är fortfarande så känns det ju så fint ändå att dina minnen av Iran ändå i den här boken känns ganska ja, fina ändå på något sätt. Jag ja, ja.
1: Jo, men det håller jag med om. Mm. Mm. För att det är ett fint land med mycket historia och eh, ja, det finns ju så mycket tillgångar. Eh, så att det är väldigt synd att det vi ser eh, mycket av Iran är ju det här som, som är idag, då, regimen och förtrycket.
0: Mm. Mm. Hur viktigt är det för dig att det här ska liksom komma ut och nå ut? För vad finns det för, om man tänker att du har skrivit den här boken, hade du några större syften än att du ville liksom på något sätt lära känna dig själv och lära känna den tiden och försöka förklara för dig själv och för andra vad det här vara inneburit med, med er flykt och att komma till Sverige? Fanns det några andra större skäl? De är väl också stora men förstår vad jag menar, fanns det också mm. en idé om att beskriva Iran och beskriva något annat mm. också. Eller Nej, hur från början man på hade sånt där jag ju... man Nej.
1: Nej, från början hade jag inte så mycket sådana tankar. Det var mest för mig själv och för de runt omkring mig. Mm. Men det vore ju jättefint om, om det kunde bidra till annat också. Och bilden av Iran och så till exempel. Men det har ju varit en av anledningarna. Att, att jag skrev har ju varit det här att förklara för någon som inte har varit med om sådana saker eh, vad det innebär att till exempel komma till ett nytt land och fly från krig eh, vad, vad det innebär att försöka ta sig in i ett nytt samhälle och även det här med eh, vad det innebär att leva med en psykiskt sjuk förälder det är mm. inte lätt att förklara med några ord eh, jag har oftast fått Uh, fått frågan sådär ah, men, ja, att när jag har berättat att jag har haft en dålig relation till min pappa så har jag fått ofta att ah, men, ha, blev blivit slagna eller misshandlade på något sätt. nej men det har vi ju inte blivit och sen är det väldigt svårt att förstå utöver det att, ja ah, men vad gjorde han då? Uh, och, och jag känner att nu kan jag få förståelse från andra att uh, ja, vad det var som hände, och hur du kändes
0: och så där. Mm. Har du känt att du också ge, har gett dig själv en förståelse av tiden och hur du mår och hur du, vem du är och så där? Alltså, Man går ju säkert alltid att tänka på sig själv, eller tänker på hur man. Hur man, ska, hur man ska vara och hur man ska bli och vad man vill vara och sådär. Men, men hjälper då ett romanprojekt också? Där? Får, man, får man syn på något hos sig själv och hos andra som man inte kan få syn på när man har det i huvudet själv och går mm. omkring med det eller pratar med vänner och, och familjemedlemmar och så?
1: Ja, jo det tycker jag också att det mm. hjälper ju när man ser det svart på vitt och när man hör andras Reaktioner och tankar så kan man se det från andra perspektiv. och Jo, det är väldigt lärorikt. Eh, till exempel det här att jag har alltid varit hård mot mig själv. Jag har alltid jämfört mig med andra som jag har tänkt att ha varit i samma situation eller i samma ålder och sådär. Men att det kanske inte är helt rättvist att göra så. Eh, det, det finns ju saker och ting som man bär med sig Å andra sidan så bär ju alla med sig sina historier Så att det är, man ska väl inte jämföra helt enkelt
0: <laughs> Nej det är kanske det man inte ska precis. Nej. Men, mm. men när man då skriver det till roman När man då går in i projektet hur, När du började skriva Då sa du bara, bara som ett slags Minnesanteckningar från början Och en slags försöka komma ihåg Och sådär Mm. men när kände du att det tog fart och blev en roman är det liksom gör man det efter ett tag och börjar, man, börjar då också personerna leva lite sitt eget liv även om de egentligen är hämtade ur verkligheten alltså gör de saker som du kanske inte hade tänkt att de skulle göra drog de på något sätt iväg i historien eller satt du kvar i i minnena och det som var verkligt alltså var det var en mm. kamp mellan dessa två på något sätt Den viljan att hitta på och viljan att försöka beskriva det så mm. ärligt du bara kunde
1: Jag upplevde kanske inte någon vidare kamp så utan för mig var det nog att de karaktärerna som jag skrivit de finns på riktigt, de flesta mm. Mm. och att det var på det sättet så var det ju enkelt att eh, skriva om dem. För att det var ju personer som jag har lärt känna. Eh, ja, kampen kanske mer bestod i att jag tyckte det var svårt att hitta på. Att
0: mm. ändra <laughs> precis, verkligheten. Ja. Ja.
1: Eh, för att få
0: fram en bra struktur. Eller få bra precis, dramaturgi i alltihopa. Mm.
1: Skapa dramatiken och eh, göra det intressant. Så att, eh, det var nog svårare. Men där fick jag ju också bra hjälp när jag hade. Eh, när, vi, när vi hade kommit så långt då i processen. Mm, precis,
0: mm. när du fick träffa både förläggare och redaktör och så. Där.
1: Ja, så mm. väldigt lärorikt. Mm.
0: Men vad, har du, det kan man också. Hur kändes den processen då? då? Blir den var det som du hade förväntat dig eller vad förväntar man sig det kan vara roligt att höra från en debutant vad är det man förväntar sig när man kommer till ett förlag och tror? vad tror man ska hända och händer ungefär det eller var det, var det annorlunda ja du får, var visst, det är det? <laughs> du får vara helt ärlig du får vara helt ärlig jag
1: förväntade mig nog att man skulle tycka och tänka mer och liksom vilja ändra mer tror jag Mm. Uh, jag tycker det har varit så fint för att uh, de har verkligen inte pushat för några stora ändringar eller så. Utan manuset är i stort sett det som var från början. Men det är klart att det har blivit mycket bättre med, med ändringarna. Men det har varit mindre ändringar tror jag än vad jag hade tänkt mig trott. Uh, så att, uh, jag tycker det har varit väldigt nyttigt också som debutant så kan man ju inte detta så att Nej, jag är verkligen varit så tacksam för all hjälp och uh, just det här, att ha någon att bolla med som, som kan den här uh, den här biten med att skriva böcker och utböcker och så, det, det är ju mm. något som jag inte kan så att jag har varit väldigt tacksam för det och, och, och lite förvånad över att man inte ville ändra så mycket egentligen utan det är min historia och det är, på sätt och vis så är det ju väldigt skönt och väldigt trevligt att uh, det blir ju en bekräftelse också på det jag har skrivit mm.
0: Mm. Men har du också nu upplevt att många Att du har fått en annan Alltså nu när läsarna börjar läsa Och du kan börja prata med folk som har läst boken Har den har, har en mottagits på det sätt som du hade hoppats Att det blir ett fördjupat samtal Eller att, ni, att du kommer närmare andra människor på det sättet Att det är fler som har förstått Och så där och som kan, kan mm. se det här som du har velat förmedla
1: Ja, absolut. Det tycker jag verkligen att det blir mycket mer att eh, andra förstår ju nu vad jag, vad, vad jag har gått igenom. Och, vad, och hur det har varit och sådär. Eh, mm. Inte minst eh, alltså de allra närmsta min man, min systers man mm, eh, man tror liksom att eh, vi har levt ihop så, så många år och att det ska vara självklart men det är inte det för vi är ju från helt olika bakgrunder och det är svårt att förklara en sån här sak eh, och eh, ja men andra vänner och släktingar och sådär också det har blivit väldigt härliga diskussioner och samtal efter att de har läst boken mm. så det har verkligen blivit så som jag hoppades
0: Mm. Mm. Vad härligt För det är, också, det är också Det att det händer så mycket samtidigt i Iran Det kunde man ju inte veta säkert När du började skriva boken Har det på något sätt också påverkat tror du Hur folk läser där När plötsligt Iran också då har hamnat alltså, Iran är väl alltid på ett sätt en, I visst fokus i världen mm. Men nu mer än någonsin har det, har det på något sätt påverkat Eller har du märkt att det blir ett fördjupat intresse och större intresse för, för, de, för din roman nu när, när det här drog igång med revolution, den nya jag kallar det revolution men det är kanske otai ja. i, men det nya upproret i Iran
1: ja eh, Jag vet inte riktigt, jag tror väl att eh, det har varit därför som jag har fått lite eh, uppmärksamhet i, i media eh, att det har varit att jag har hängt ihop med det då, att boken kommer ut just i den eh, i den här aktuella fasen. Mm. Men annars så... Det är svårt att säga egentligen. Vad, vad, hur det påverkar tycker jag. Mm.
0: Känner du att du själv... Att, den, att det förändrades hur du själv uppfattar saker och ting? Alltså när det där händer. Blir det något... Ja, det är lite svårt. Att, den frågan jag är ute efter är lite... Är det liksom yttre omständigheter som man absolut inte kan styra över. Känner man att det påverkade på något sätt hur du kommer att hur romanen kommer att läsas alltså från din, ditt perspektiv tyckte du bara att boken blev ännu viktigare eller kände du att den hamnade liksom i ett, i ett skede där den inte skulle landa. Förstår du? Mm.
1: Nej men jag tyckte att det hjälpte eh, historien mm. också ju att mm. för det som jag berör ju detta lite grann i boken. Det är ju kanske Precis. inte den centrala frågan. Men, men just det här förtrycket av kvinnor och äh, deras situation äh, fanns ju även på den tiden. Och det kommer fram lite grann i boken. Och det är ju det som är det mest aktuella här nu också. Med förtrycket av hela folket egentligen. Men, äh, men det tycker jag absolut att det, det har ju liksom elden har liksom tagit fart på något sätt och det har varit det har varit bra för för, för min historia också och jag hoppas verkligen att det blir någonting utav av detta att det, att det sker en förändring nu att man inte går tillbaka till det här som har varit och jag har ju verkligen velat hjälpa till på något sätt men jag vet mm. inte riktigt hur jag ska gå tillväga för att bidra till det här som sker
0: Ja men det är ju svårt det är väl svårt för oss alla eller hur? Ja. att veta hur man ska göra det mm. man vill ju att det ska att, man, att, att den här revol revolten ska vinna och att det ska hända stora saker samtidigt läser man ju i tidningen just nu att Saudiarabien och Iran har blivit kompisar igen och sådär, det känns ju också lite mm. kanske inte alltid <gård> så, så strålande nej. för nej. utvecklingen nej liksom. Så, men man hoppas ju ändå att, att, att Folket alltid att Det brukar ju också bli så Man kan yeah. inte förtrycka ett folk i evighet Det fungerar ju inte Folk väger, accepterar ju inte att leva Under förtryck det, det går ju inte i längden Det går ju i kortat perioder men inte Inte för evigt Nej men det, men det är också det jag tycker är så spännande Med boken för det gör ju också att Både att man får något slags lite Inifrån blick på Iran som inte man själv kan förstå, eller som man har svårt att förstå. Man kommer nära Iran i boken. Men man kommer ju också få en blick på Sverige som man själv inte kan ha. Eftersom du, du, när du och din syster kommer hit, så ser ju ni Sverige utifrån ett perspektiv som man, som man själv inte har haft på något sätt. Så det blir som mm. att man upptäcker Sverige på nytt. Var det en poäng, eller är det bara så att du, du vet att så här, det här var bara mitt sätt att beskriva Sverige och allt som mm. hände på 80-talet.
1: Ja men intressant, vad, har du något exempel där eller vad, vad är det du tänker
0: på då? Nej men det är ju som att mycket av det som ni beskriver, när ni kastar er ut i era tonårsliv och upptäcker liksom på något sätt Sverige så för mig så är ju så har man ju liksom fostrats in i det, det finns ju inget på, även om det, jag också gick igenom en tonårstid så, och det var mycket nytt kanske när man blir tonåring som händer igen, men det som fanns runt mig var ju liksom min trygghet, förstår du? Alltså, ett samhälle som jag kände väl det blir ju mm. bara helt naturligt att ta sig an det men i mm. era fall så är det ju massa saker som ni upplever bara, ja, bara de saker som finns där, att det är ett helt annat samhälle, en hel, alltså annat, ett annat sätt att förhålla sig till varandra, till man och kvinna kanske och till liksom mm. till eh, samhället som det ser ut med, med liksom ja Sverige är ju ett helt annat land helt enkelt än Iran. Mm. Eller hur? Alltså det, ja. det är ju så mycket som skiljer och som är en helt annan ordning eller hur skolsystem ser ut eller hur man, hur man, hur man tar hand ja. om varandra eller hur man demokratin, att man går och röstar. Det finns ju massa saker som ja. är annorlunda. Och det ja. ser man ju inte när man själv är uppvuxen, tänker jag.
1: Nej, precis. Och min bild är att när man är liten vi var ju ändå ganska små när vi kom mm. Mm. så anpassar man sig och eh, ja man anpassar sig väldigt lätt till det nya mm. Mm. Eh, man man gör det också med lätthet och, och, och glädje och det gjorde vi också när vi var små mm. eh, till man kanske till där. och med
0: gillar det nya <laughs> ja exakt, men det gjorde mm. vi ju
1: och det tror jag många mm. barn gör, det är roligt det är väldigt kul eh, jag vet inte om du kommer ihåg det, men jag skriver ju om att min syster eh, klipptes ju kort innan hon kom till Sverige alltså kortårig ja. och, eh, och det stämmer faktiskt att en period nu vet inte jag hur lång tid det var men en period så trodde man att hon var en pojke
0: Okay, och det förstod
1: ja. hon. att De trodde att hon var en pojke. Så i skolan och så så placerades hon med pojkarna.
0: Mm. Och
1: det var någonting som istället för att liksom eh, bråka. För hon kunde inte riktigt tala om det där. Hon hade inte lärt sig tillräckligt bra svenska under just den här första tiden. Istället så, ja. Nej, men Det var bara så. Det var bara en förändring i allt andra. Att hon var mm. med pojkarna då. Tills Sen så lärde hon sig såklart språket och så. Men, men det var ingenting som liksom kändes jobbigt eller så, utan det var bara något hon accepterade. Mm. Och det är lite så barn för tror jag. Eller vi var <laughs> så i alla fall. Mm. Att vi liksom, ja, det var kul och ja, med glädje och, och sådär, och så lärde vi oss. Det som var det svåra var ju att vuxna hanterar ju inte förändringar på samma sätt, tyvärr. Och,
0: precis. precis. Och att
1: det då kan. Inte alla, men det kan ju vara väldigt jobbigt och traumatiskt för, för vissa personer. Då. Och, eh, som min pappa till exempel. Och att,
0: mm.
1: att vi då såg hans eh, mående och att han verkligen eh, kämpade med det här nya som han hade tvingats till. Och det då satte sig i oss. Eh, och kändes jobbigt på det sättet och då, och då kunde man ju se också skillnaderna och då förstod man ju att okej okay, i Sverige är det så här så är det inte i Iran eh, att till exempel pojkar och flickor omgås på ett annat sätt och, eh, ja men det finns ju mycket som är skillnad och det fick man ju lära sig då att det finns skillnader och att det, vissa saker inte var okej okay och sådär eh, ja
0: det är väl också det som mycket boken handlar om Just den här klyvnaden mellan generationerna Att det är så svårt att vara Den som är vuxen och kommer till ett nytt land Och hur då, som du beskriver också Hur lätt det är kanske för ett barn Att komma till ett nytt land att det är, finns en ja. ny, Man är också förberedd på det som bar, alltså, Man kan ju tänka sig att barn är liksom Programmerade för att tycka om det nya <laughs> För att det, det, allt mm. är nytt Ofta för barn. Och sen så, ja, är de lite så ja. har de liksom vuxna stelnatt. Och sen så när de här två krafterna då ska mötas. i, i Just i en flyktsituation så blir det väl mm. väldigt väldigt svårt. Men din mamma klarade egentligen anpassningen bättre då än din pappa. Ja. Eller, tyckte hon också att Eller, du... Ja, ja, lite jo bättre. men det gjorde hon mm, ju mm, eh,
1: mm. på sitt sätt. Hon försökte ju kanske mer på ett... Eh, Ska man ska säga, om pappa mådde dåligt om man säger mental så mm. gjorde ju inte hon det utan det var bara kanske mer eh, det vanliga sättet att ta sig an ett nytt liv i ett nytt land och så men hon blev ju också påverkad utav honom och hans mående såklart eh, förstås
0: mm. Mm. så
1: att eh, det har varit svårt även för henne
0: mm. Mm. och hur det är också intressant det här med för de här, det iranska ni, ni är ju väldigt många som kom till Sverige och väl, mm. det är väldigt många av er som också då har, har ja, i förhållande tänker jag alltså väldigt många som också väljer skrivandet, är det för att det är en sån stark liksom litteraturtradition i Iran, alltså ni har en väldigt stark språklig tradition och en är det så att man gärna som iranier söker sig till, till språket och litteraturen för att förstå mm. och jämfört med andra kulturer, även jämfört med den svenska tror du det? Ja, jag tänker kanske. Det ibland att det är en jag... sån gammal, genuin språkkultur mm. <laughs> det, det kan det vara jag,
1: jag måste säga att jag kan den historien eller historien <laughs> men inte så bra, ganska dåligt Eftersom att jag inte heller har Intresserat mig så mycket för För Iran tidigare Så att, Men det kan absolut vara så Det tror jag Det, det finns ju en, Det har ju funnits många Poeter och, och sådär också mm. Från Iran
0: mm.
1: Men annars så jag vet Kan du
0: inte. läsa på, 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 på Persiska och så?
1: Nej jag har glömt väldigt mycket Mm. det var en kvinna som skrev till mig på Instagram faktiskt på, med på persiska då mm. och det kunde jag läsa men mm. jag skulle nog inte kunna läsa en bok eller sådär Nej.
0: Nej Det är ju synd egentligen kanske att du inte har kunnat det men det finns ju en rik annan litteratur att läsa också men.
1: Jo det finns det mm. Ja. Mm. Jo men det är synd och jag jag försökte faktiskt då lära mina barn persiska när de var små. Men mm. det var också något som jag misslyckades med. <laughs> Eftersom jag själv inte är så bra på det och sådär. Så, där. så, att, så det, det är lite synd att man inte får med sig det språket också då. Lite som gratis språk.
0: Men hur upplever du nu då? Känner du att du vill skriva fler böcker? är det liksom Skrivandet har det gett dig liksom fler har du blivit taggad? Känner du så här nu vill jag fortsätta med det här? Är det, mm. är det så du känner? Eller var det just den här berättelsen?
1: Nej men jag blev taggad, Nej. absolut det har varit mm. så roligt mm. Mm. och också få det här ja, men bekräftelse på att jo, men jag kan skriva, det var ju en av de här stora frågetecknen Ja <laughs>
0: no, det kan du verkligen, det var så ju det... Väldigt, väldigt självklart för oss att välja din bok Mm
1: Ja, det, det har varit så roligt. Så att jag, eh, jag ska absolut skriva mer. Och jag har ett manus påbörjat. Som jag skriver på. Men eh, jag känner väl att jag har lite eh, ont om tid. Eller jag har inte riktigt tid att sitta med dig. Jag hade velat... Ja,
0: du arbetar också. Det är ju ett elände. <laughs> Exakt. Det till och att man måste arbeta. Ja, precis. Eh, precis. precis.
1: Så att, eh, kanske i sommar om jag kan få en lite tid att sitta med mitt manus mm. Mm.
0: Mm. Ja, det låter ju väldigt bra vi vill ju gärna ge ut fler böcker av dig Sara det, har ju varit, det här var ju väldigt roligt och väldigt ja. spännande att läsa och vi har ju, man lär sig väldigt mycket och jag tycker också att man har just då, får den här förståelsen för den här dubbelheten inom familjer och dubbelheten mellan två kulturer och sådär, ja. som är beskriver väldigt nära i boken ja,
1: vad kul, tack tack
0: mm. 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 Ja tack Sara Kul att vi fick äntligen göra den här podden även om ja. vi har fått göra den på distans den här gången också som vi hade ja. tänkt förra gången också men nu har vi ändå fått göra den är... ja. Tack så hemskt mycket Sara för att du kom ja, men, till Ordfronten och talade trevlig. om boken Ja mm. tack Och det var allting för Ordfronten för den här gången och vi tackar alla som har lyssnat och vi återkommer med nya Ordfronten så småningom Tack och hej